0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Como eu tinha falado, hoje eu vou estar falando com vocês sobre a maneira correta de introduzir comandos verbais. Eu já tinha feito uma outra live falando sobre comandos positivos e negativos, explicando né, o, o, e a, essa minha interpretação do que seriam né, os comandos positivos e negativos. E hoje eu vou estar tá falando um pouco com vocês sobre ah, a prática de como introduzir comandos verbais, como fazer com que ah, quando você ensina um comando verbal para um cão, ele entenda corretamente. Né? Muitas vezes isso não acontece, tem vários fatores que vão estar tá, é, influenciando aí Inclusive a personalidade do cachorro, a raça do cão, isso tudo vai influenciar Mas não influencia a capacidade dele aprender ou não O que pode influenciar é talvez o tempo, o número de repetições que ele tenha que fazer e tal Mas a, na maior parte das vezes o que vai estar tá influenciando, o que vai estar tá dificultando os cães a conseguirem aprender É realmente a técnica que as pessoas fazem, como as pessoas fazem para tentar ensinar para os cães, tá? E o que, que a gente sabe? A gente sabe que cães geralmente, né, eles são muito visuais, eles estão sempre observando tudo. E quando uh, a gente vai ensinar, quando a gente está adestrando um cão é muito comum que ele preste muita atenção na nossa movimentação e aprenda muito através da nossa movimentação. O cão lê a nossa movimentação muito facilmente. Ele consegue fazer interpretações mais facilmente através da observação do que tentar descobrir o que uma palavra que você está falando quer dizer. Na verdade, esse querer dizer né, de uma palavra, esse significado que eventualmente pode ser criado por uma palavra, é algo que acontece através de um processo que eu vou estar explicando para vocês aqui, mas não é algo natural né que a gente simplesmente fala eventualmente o bicho descobre ah isso significa isso não tem um processo aí para acontecer mas o que é mais normal isso é importante a gente sempre lembrar o que é mais natural para o cão é uh, fazer uh, notar as associações entre os nossos movimentos, e as coisas que, que influenciam o comportamento dele, como sendo coisas que influenciam o comportamento deles, tá? Eu já mencionei na outra live sobre comandos positivos e negativos. Lógico, os comportamentos, eles vão ser mantidos pelas suas consequências, não são mantidos pelos seus comandos. É sempre a consequência que está influenciando a mantenência desse, uh, desse comportamento. Mas uh, o que sinaliza para o cão mais facilmente... Uh, que um comportamento é, é necessário numa situação, é uma sinalização visual, que normalmente dentro do nosso convívio é, é o que acontece. Eu estou uh, falando isso quando a gente está pensando em um comportamento operante do cão, não um comportamento reflexo, tá? um comportamento operante. Se você não entende o que é comportamento operante ou reflexo, então eu aconselho que você vá atrás de estudar sobre Pavlov e vai estudar sobre Skinner, para você entender um pouquinho melhor. Mas, basicamente, o comportamento operante é aquele comportamento que acontece para que uma consequência aconteça. Né? Existe, Ele a, acontece para que a consequência aconteça. E, ou não necessariamente para que, mas quando ele acontece, uma consequência acontece por conta desse comportamento. E o comportamento reflexo, ele acontece uh, independente da consequência. Né? Uh, ele acontece, um, não é que é independente totalmente uh, da consequência. Uh, a consequência, na verdade, ela acontece independente do comportamento do cão. Basicamente é isso. Isso é um comportamento, uh, isso vai gerar comportamentos reflexos. tá E quando a consequência acontece em decorrência do comportamento do cão, a gente vai gerar comportamentos operantes, tá? É assim que a gente uh, define. Uh, então, eu tô falando disso, de comportamento operante, ou seja, quando o cão percebe que o comportamento dele vai gerar uma consequência, tá? Então, é isso que a gente, tá, uh, que a gente vai estar tá falando aqui. Uh, Existem, uh, basicamente, duas formas, né, as formas mais comuns que a gente trabalha para ensinar ou fazer essa associação de comandos verbais com uh, os comportamentos dos cães. Uh, na verdade, uma forma, elas são duas, mas eu acredito que uma seja melhor do que a outra. Existe também a forma, uma possibilidade de a gente fazer uma combinação das duas, eu vou explicar para você. A primeira forma, que é a, a, a mais tradicional e correta, pelo menos cientificamente, né, que a gente uh, vai fazer e principalmente quando a gente está tentando trabalhar com adestramento, especialmente adestramento o dia a dia, adestramento básico, ensinar comandos, é o seguinte, a gente vai apresentar o estímulo verbal, no caso o estímulo discriminativo, né, que no caso seria o comando verbal, antes do estímulo que faz o cão realmente apresentar o comportamento. Simples, tá? Vou explicar para vocês aqui. Imagina que você tem, uh, você ensinou um cachorro a sentar e esse cão ele senta, uh, você descobriu uma forma de fazer com que ele sente, tá? Vamos supor que você pegou um petisco e você levantou ele, levantou o petisco e quando você faz isso, o cachorro, ao olhar para cima, a bunda dele baixa, ele encosta a bunda no chão e daí ele senta e daí quando ele senta, você dá o petisco para ele, tá? Então vamos pensar que você tá conseguindo alcançar esse comportamento, conseguindo fazer com que o cachorro apresente esse comportamento através desse processo, tá? Você mostra a mão e tudo mais. Para você estimular, fazer uma associação de um comando verbal, para que então o cão sente por conta de um comando verbal, o que a gente tem que fazer é apresentar o comando verbal antes do estímulo que faz o cachorro sentar, no caso, aquela sua mão se movendo acima da cabeça do cão, tá? Então, isso é muito importante, você apresenta antes do estímulo que faz o cachorro se sentar. Então, você já descobriu qual é o estímulo, que é fazer o um movimento ali da mão, tal, mostrar a recompensa, o que quer que seja que você está fazendo, uh, e isso faz o cachorro sentar. Então, se você quer introduzir um comando verbal, ele tem que acontecer antes, tá? Então, você vai falar para o cão, no caso, senta e só depois você vai mover a mão e fazer a sinalização que você sabe que faz com que ele sente, tá? Se você só falar senta, obviamente o cachorro não faz a menor ideia do que é aquela palavra. Então, é necessário que você já tenha antes conseguido fazer com que o cachorro sente, que você já tenha uma forma de fazer com que o cachorro sente, tá? Então, isso é essencial. Você não simplesmente fala né, e espera ele sentar, ou fala e daí tenta fazer ele sentar, não, você já... Cria o contexto, da situação onde você sabe que você consegue fazer o cachorro sentar. Então, um, basicamente, quando você está começando a ensinar um comportamento, você está mostrando para o cachorro como fazer e tudo mais, você fica em silêncio, você fica quieto. Ou você não vai não vai usar nenhum tipo de palavra que você vai querer que seja o comando depois. tá? Essa é uma forma. Outra forma que também acontece, que é menos comum uh, se a gente pensa... Uh, mais cientificamente, mais tecnicamente, mas é muito comum quando você pensa uh, de uma forma mais tradicional. Então, o que, que é? É quando você tem o cão executando o comportamento e você fala o comando verbal enquanto ele está executando o comportamento. Geralmente, isso vai acontecer quando você está falando de comportamentos que são contínuos. Né? Um lugar que é muito normal você ver isso é onde, quando você tem treinamento de pastoreio. Vocês tá? estão vendo essa imagem aí? Inclusive, vocês que estão no, no podcast não estão vendo, mas é uma imagem onde eu estou com a minha cachorrinha mexerica com umas, sei lá quantas ovelhas, deveria ter umas 30, 40 ovelhas aí e sou eu mesmo, mesmo com esse cabelão aí que vocês estão vendo, sou eu mesmo. E o que, que acontece? É muito comum dentro do pastoreio que as pessoas ensinem os comandos de girar no sentido horário e anti-horário enquanto o cão está fazendo esse movimento. Por quê? Para muitos cães é muito normal, muito natural, cães de pastoreio fazerem esse movimento, apresentarem esse comportamento. Então, o condutor, enquanto o cão está fazendo isso, está fazendo isso, ele repete essa palavra. Então, na expectativa, na esperança de que o cão vai fazer essa associação, de que esse movimento e essa palavra estão associados e daí que, eventualmente, o dizer da palavra vai incitar, vai fazer com que o, o, o comportamento de girar aconteça. Então, sei lá, girar para a direita, no né, sentido horário, ou se girar sentido anti-horário. Uh, essa é uma outra forma também. Então, vamos por uma outra situação, a pessoa está fazendo, está uh, andando com o cão na guia e o cão está andando junto dela e ela sabe como manter ela nessa posição, então ela poderia continuar repetindo enquanto ele está na posição junto junto, junto, ou se o cachorro está numa posição de fica, né? um, um comportamento que é contínuo, então ela poderia então dizer fica, fica, fica enquanto o cachorro está ali na posição então essa seria uma outra forma de ensinar, eu não uso muito essa forma eu acredito que ela é muito mais lenta para o aprendizado do cão uh, de, do comando verbal você uh, acha que é muito mais rápido você conseguir, então, colocar o comando verbal primeiro e depois incitar o comportamento. Óbvio que você também pode fazer as duas coisas junto. Tem gente que usa uma combinação. Então, no caso, vamos pôr um cachorro andando junto, a pessoa diria junto antes de colocar o cão na posição de junto, né, antes de começar a caminhar, então ela diria junto, daí ela começaria a caminhar, com o cão junto, e daí ela repetiria a palavra ou o comando enquanto, enquanto o cão está na posição, tá? Então, essa seria uma terceira opção, na verdade. Eu disse que tinha duas, mas tem essa terceira que, na verdade, seria uma combinação de duas. Agora, eu já tinha mencionado também, na outra live, quando eu falei sobre a ideia de comportamentos de comandos positivos e negativos, da importância de algumas características do comando, né? Ah, que quais são? Ah, distinção, ou seja, eles têm que estar muito claros, os comandos entre eles, né, a diferença entre eles, para não confundir o cão. Ah, falei sobre a saliência, ou seja, ah, o quão claro é ou fácil para o cão ver, notar aquele, aquele ah, sinal. A consistência, o quanto você consegue manter aquele sinal igual, ou seja, não tem muita variação, até mesmo de tonalidade. E a simplicidade, ou seja, ele é um sinal que é simples, não é muito complexo para você fazer, porque daí fica difícil para você também. Agora, tem outras coisas que vão influenciar uh, não só a qualidade desse comando que você está ensinando, mas a capacidade do cão conseguir entender, né? aprender, assimilar esse... esse comando. Como eu já mencionei, a ordem correta que a gente faz a apresentação do comando para a introdução é a que eu já mencionei. Né? Teria duas formas aí, ou então uma combinação das duas. Mas existem alguns outros fatores que também tem a ver com a questão da teoria do aprendizado. Se você entende um pouco mais sobre teoria do aprendizado, uh, você vai perceber e conhecer essas coisas. Né? Inclusive, no meu curso de funcional tem um módulo só sobre teoria do aprendizado, mas eu também tenho no Academy na dante Academy um curso específico só sobre teoria do aprendizado né pensando em aplicação para o adestramento então é um curso menor um, mais compacto mas é bem direcionado então as pessoas que têm interesse podem entrar lá no na Academy como eu mencionei dante camachocom Academy onde você vai ter um curso específico só sobre a ideia de teoria do aprendizado aplicada aí no caso para os cães um, como eu falei, tem duas coisas que acontecem com muita frequência que as pessoas não percebem e que dificultam bastante o aprendizado. Às vezes, e, e assim, por que é tão importante a gente falar disso? Porque muita gente considera que o cão está desobedecendo alguma coisa quando, na verdade, o cão simplesmente não aprendeu o que você acha que ele aprendeu. Às vezes, um comando que você acha que você ensinou não foi aprendido pelo cão. Ele aprendeu uma outra coisa, porque não foi apresentado da forma correta. Então, uma das coisas que acontece é o que a gente chama de sombreamento. E o que é o sombreamento? Quando você vai ensinar um comando para um cão, vamos supor que você vai fazer um comando verbal, né? Você quer apresentar um comando verbal, ensinar para ele um comando verbal. Só que você apresenta uh, mais de um sinal para o cão ao mesmo tempo, ou seja, você faz o comando verbal ao mesmo tempo que você está fazendo um comando visual, mesmo sem você perceber. Então, vamos supor que você fala para o cão, senta, ao mesmo tempo que você dá um passo para frente. Né? Muita gente faz isso. As pessoas falam, senta, move a mão para cima e ainda dá um passo para frente. Né? Fazem três coisas ao mesmo tempo. E estão achando que o cachorro vai prestar atenção na palavra, no que ela está dizendo. Só que quando existe o assombramento, é exatamente isso. Você não sabe o que é que o cachorro está prestando atenção. O que é que ele está associando? na grande maioria das vezes, ele está associando com algo físico. Então, a grande maioria dos cães que eu vejo nesse tipo de situação, eles não sabem sentar sob comando nem de mão e nem verbal. Eles sentam quando a pessoa dá um passo na direção deles. Então, isso é muito comum de acontecer. Isso é falta de percepção da pessoa disso, não conseguir reconhecer isso. Existe uma outra coisa que a gente chama de bloqueio. E o que é o bloqueio? Quando já existe um comando, que já está associado para o cão, e ele já é claro para o cão, então lembra, o que eu falei do sombreamento é quando os, as, os comandos eles são todos novos, você está apresentando tudo novo, então você não sabe qual que está sendo associado. Mas, quando um comando já é claro para o cão, vamos supor que eu já tenha um comando visual para o cão de deitar, por exemplo, se eu faço esse comando de deitar e falo para o cão a palavra deita, o fato dele já ter um comando eh, condicionado, faz com que o outro não se condicione, ele não consegue fazer a associação, tá? Se um já está condicionado, você fazer ao mesmo tempo não faz com, faz com que o cachorro não consiga uh, fazer essa associação, né? Isso é o que eu chamaria de bloqueio. Bloqueia totalmente a habilidade do cão, a capacidade do cão de fazer aquela associação naquela situação, tá? Então isso é, é muito importante e se você pensar nisso em aprendizado, pensando em aprendizado, as implicâncias disso são imensas. Porque os cães, eles condicionam não só coisas que a gente quer, condicionam várias coisas. Então, se o bloqueio está dizendo que uma coisa que está condicionada já, se ela é apresentada, né, um estímulo é apresentado, e aí eu tento fazer o cachorro condicionar com outro estímulo, eu não vou estar tá conseguindo. É, então, é, eu, eu tenho que me certificar de que se eu estou tentando ensinar um, um estímulo novo, um comando novo para significar algo novo, que uh, o, comando, o que comandava o cão antigamente né, ou anteriormente não seja apresentado. Tá? Tem que ser só o elemento novo sem o antigo. Tá? Um, e, óbvio, dá para perceber, né? a gente vai falando sobre isso, dá para perceber a importância de você saber isso quando você está ensinando. Não é só saber a ordem das coisas se você não consegue realmente fazer isso, ou perceber isso enquanto você está fazendo. É muito importante, vai facilitar para a gente se a gente criar um padrão. Esse padrão de apresentação de comandos, né de como ensinar, a ordem que você faz e tudo mais, vai facilitar muito esse processo porque você também meio que condiciona né a seguir esse padrão. e é muito importante, assim, ajuda bastante se você, por exemplo, filmar o seu treino. Né? Filmar o seu treino te ajuda a perceber esses pequenos detalhes que às vezes você está fazendo errado, especialmente de sombreamento. Um, então, eu, eu sempre recomendo isso. Sempre recomendo as pessoas fazerem isso. Um, isso, de uma certa forma, faz o quê? Com que o seu treinamento, com que a introdução de comandos, pelo menos, né? seja muito mais limpa, a gente vai dizer, a gente chama normalmente, né? Uh, um treino limpo é um que não é confuso para o cão, que não tem um monte de informação que não faz sentido ou que são misturadas para o cão. Então, uh, a coisa mais comum que existe é você ver treino sujo, treino que a gente chama treino porco, né? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não percebe isso e isso tem uma imensa... A influência na capacidade do cão entender e, por consequência, no sucesso do treinamento. E essa é uma das grandes diferenças entre treinadores bem-sucedidos e mal-sucedidos, entre treinadores que são considerados bons treinadores e treinamentos que, e treinadores que são considerados mal treinadores. Essa até mesmo percepção do quão sujo o limpo está sendo o seu treinamento, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a introdução de comandos verbais. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado.